0: Dziś będziemy rozmawiać o kobiecie, która była bliska sercu Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, ale nie była jego żoną, choć spekulowano, że na pewnym etapie została morgantyczną żoną króla, morgantyczną, czyli taką, która nie dziedziczy tytułów, ani jej potomstwo nie dziedziczy tytułów, ale prawdopodobnie była to tylko plotka, do tego jednak dojdę. Elżbieta, z domu Szydłowska. Była panienką z domu bardzo dobrego, bliskiego królewskiemu dworowi. I wyszła za mąż, za wdowca, którego wyszukał jej sam król, generała Jana Grabowskiego. Jana Grabowskiego wiązały przyjacielskie stosunki ze Stanisławem Augustem i ślub Kapary został pod auspicjami króla skojarzony. Był też głośnym wydarzeniem w życiu towarzyskim Warszawy. Król prawdopodobnie znał Elżbietę od dosyć dawna, od jej wczesnych lat młodości, ale wtedy być może jedynie ich jakieś tam relacje były bardzo powierzchowne i nawet jeśli nastał jakiś romans to nie był on niczym znamienity. Uwodzicielskie zakusy Stanisława Augusta należy jakby umieścić w czasach 1769-1770, znaczy początki tych zakusów, czyli niebawem po ślubie pani Elżbiety z jej małżonkiem. Była bowiem ona wtedy przez długie okresy słumianą wdową, bo jej mąż generał y, spędzał dużo czasu na wojnie. Pani generałowa zresztą w 1771 roku urodziła swoje pierwsze dziecko, piękną córkę Aleksandrę, o której losach jeszcze później Wam opowiem. W początkowym stadium romansu króla z Elżbietą nie była ona jego jedyną kochanką, nie była też oficjalną kochanką króla, bo było takie stanowisko. Lista ówczesna kochanek króla była dosyć długa. Podobno setki kobiet znalazły drogę do królewskiej sypialni, a kilka tuzinów z nich pozostawiło nawet ślady w historii. Gdzieś koło roku 1780 w źródłach już bardzo zaczyna królować Elżbieta Grabowska. By utrzymać się na liście królewskich kochanek jako ostatnia kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego i w końcu już jedyna. W Te 10 lat przez, od ślubu z Grabowskim Elżbieta urodziła Jeszcze czworo potomków, po pierworodnej Aleksandrze przybył jeszcze syn Michał, potem córka Izabela, potem kolejnych dwóch synów Kazimierz i Stanisław, przy czym ten ostatni Stanisław, najmłodszy z całej piątki, urodzony właśnie w 1780 roku, czyli kiedy romans króla z Elżbietą staje się oficjalny i powiedzmy na wyłączność. Ten syn Stanisław był dzieckiem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przy czym, żeby była jasność, fakt, że Elżbieta Grabowska miała męża nie przeszkadzał w niczym, jeśli chodzi o romansowanie z królem czy z kimkolwiek innym, bo jakby małżeństwo wtedy nie było tak za bardzo uważane za sakrament. Jeśli chodzi o świadectwa romansu króla z Elżbietą, to zachowało się mnóstwo listów, liścików, relacji różnych ludzi, a także prezenty. Na przykład Puzderko, gdzie na wewnętrznej stronie wyryty jest wierszyk Niechaj muszka, co z Twoich ust się najgrawa, przypomina Ci wierną przyjaźń Stanisława. Było to przeznaczone na przechowywanie muszek z czarnej kitajki wykrawanych. Kitajki, czyli takiego czarnego jedwabiu, które uwodzicielskie damy przylepiały sobie na twarzy, by kontrastowały z białością cery. Pozachował się również liścik, który król wybrance przysłał wraz z z cackiem kosztownym. Liścik brzmi... Moja droga maleńka, przyjadę dzisiaj do pani zjeść kolację i uściskać panią z całego mego serca. Choćby damy były, które nie ja będę zwodził, znajdę moment i sposób dusić moją maleńką. Czyli seksy będą. To tak, żeby ten, jasność była. No tak jak mówiłam, w 1780 roku Elżbieta rodzi królowi dziecko, będąc także matką czworga wcześniejszych dzieci swojego męża i w tym samym roku drobną nóżką, którą król uważał za konieczny atrybut kobiecości, weszła w życie Stanisława Augusta. Jest opis pewnego balu właśnie, wydanego w 1780 roku ku uczczeniu imienin Stanisława Augusta. I ten opis jest dosyć barwny, jest to jednak opis z drugiej ręki, bo autor nie był obecny na tym balu, ale jest dosyć znamienny. Autor opisuje, jak to Stanisław August spostrzegłszy panią generałową Grabowską, przybliżył się do niej. I powstała ona, rozmawiała z królem półgłosem, podobno wyglądali na oczarowanych sobą, Trzymała w ręku bukiet ze świeżych kwiatów, z których, gdy upuściła różę, niedaleko stojący Stanisław Kostka-Potocki podniósł ją i oddając tymi odezwał się słowy. Mówią, żeś piękna jak róża nadobna, ja mówię róża piękna, bo tobie podobna. Pani Grabowska podniosła, chwyciła podniesioną przez Amanta różę. Założyła ją za gors to spostrzegł z kolei Józef Szymanowski Szambelan i odezwał się Gdyby śniegu drobina padła na Twe łono widząc swą bladość Twoją białością przyćmioną śnieg by się nawet z tego zarumienił i ze wstydu się topiąc łzy by się przemienił Czy Żeby była jasność jeszcze y, razem z panią Elżbietą był na tym balu Obecny jej małżonek, który podobno marsowe miał czoło, trochę nie było mu smak, że tak wszyscy się, się, się że tak powiem, podlizują jego żonie, bo wiedział dlaczego. Oni nie podlizywali się jej tego, że była wyjątkowo piękna, znaczy ona była na pewno atrakcyjną kobietą, ale przede wszystkim podlizywali się jej, bo wiedzieli, że jest bardzo bliska królowi. I przypominam, to jest rok 1780, ona jest już matką pięciorga dzieci, z czego ostatnio dopiero co urodziła, więc nie umniejszając jej absolutnie urodzie, trzeba przyznać, że nie była już podlotkiem. 13 lat po tym balu jest relacja ambasadora Carycy Katarzyny na dworze Stanisława Augusta, który pisze w 1793 roku na obiedzie, że poznał panią Grabowską i że jest ona ospowata i mocno pomalowana. A dwa lata później Rosjanie piszą o niej, i tak podaje Ignacy Krasze, Józef Ignacy Kraszewski, że wyglądała na kształt karykatury Hogarta, mała, garbata, cała, pomarszczona. Nie bardzo nieładnie, po prostu się zestarzała. No jak nas wszystkich to czeka. Wtedy liczyła sobie lat już ponad 40, czyli jak wiemy na dzisiejsze standardy była straszliwą staruszką. Niemniej cofaj, cofnijmy się z powrotem do czasów jej powiedzmy trzydziestki 20 paru lat trzydziestu kiedy to wkracza w życie króla swoją maleńką stopą potrafiła go króla przy sobie utrzymać. I wpływy na niego miała bardzo znaczne, do tego znaczny, że ambasadorowie różnych mocarstw nie szczędzili zachodu i kosztownych prezentów, by skłonić króla ku swoim zamysłom za pośrednictwem Elżbiety Grabowskiej. Zwertując pamiętniki tamtych czasów znajdujemy wiele śladów mieszania się pani Grabowskiej w bieg różnych spraw. Szambelon Stanisława Augusta, niejaki płotnicki, pisał, wpływ na jej na króla Był niesłychany, także Bóg wie, czego na nim nie wymogła, gdy chciała, do tego stopnia, że gdy raz brat jej, sławny gracz i rozrzutnik, zgrawszy się po swojemu doszczętu, w dodatku niejakiemu wychowskiemu, począł przed siostrą narzekać, skłoniła króla, żeby pośredniczył między nim a wychowskim w układach z gry wynikłych. Tak, tak było. Król, kiedy będąc u Grabowskiej, y, zobaczył ją we łzach, dowiedział się, jaka jest przyczyna, dał spokój, da, dał słowo jej, że poradzi coś na problemy jej brata, Adama Szydłowskiego. Nazajutrz no, rano właśnie ten, że Szambelan, wtedy jeszcze był paziem, dostał polecenie, że ma iść do pana Wychowskiego, by go do króla przyprowadzić. Przyprowadzony do gabinetu jego królewskiej mości, siedział tam półtorej godziny, a później przekonany, prawdopodobnie raczej przekupiony, odpuścił wszystko, wszystkie długi Szydłowskiemu. Zażyłość generałowej z królem pogłębiała się z upływem lat. A małżonek pani Grabowskiej widział, nie widział tego, czego widzieć nie chciał. Na nie jedno przymykał oczy i uważał za rzecz naturalną, że jego małżeństwo z pupilką monarchy to raczej kontrakt zawarty w w obopólnym interesie. Mamy prawo tak sądzić, ponieważ dzięki królowi został generałem. I dostał królewszczyznę dosyć zacną w 1778 roku. W 1779 mąż Grabowski otrzymał wstęgę orderu św. Stanisława. W 1780 Stanisław August dał mu order Orła Białego. W tym samym roku dostał ten order Orła Białego, gdy Grabowska urodziła królowi syna, imiennika króla Stanisława. Generał Grabowski umarł w 1789 roku, zostawiając po sobie olbrzymią schedę, która przypadła jego dzieciom i oczywiście pani Grabowski. W dodatek, małżonkowie od lat, yy, przez wiele lat, już yy, po urodzeniu ostatniego dziecka, nie mieszkali razem. Nie żałujmy ich. Naprawdę był to układ, wydaje się, po prostu polityczny. W latach 80. XVIII wieku generałowa mieszkała w kamienicy Wasilewskiego, konsyliarza króla Stanisława Augusta, bardzo okazałej kamienicy w Warszawie. I w tej kamienicy rozegrała się olbrzymia tragedia wspomnianej już przeze mnie wcześniej pierwszej córki pani Grabowskiej, pięknej Aleksandry. Aleksandra poślubiła bardzo młodo, przystojnego szambelana królewskiego, tu też kłaniają się układy, Franciszka Krasickiego. Wielkiego bogacza. Była to bardzo dziwna historia. Zaledwie zakończyła się... W kościele ślubna ceremonia, panna młoda na rozkaz matki, pani Grabowskiej, wprost z ołtarza, zamiast do domu męża, wróciła z powrotem do domu matki. Grabowska chowała dzieci w olbrzymiej karności i strachu przed sobą. Młoda hrabina Krasicka, jej córka, chociaż podobno była szczerze oddana swojemu mężowi, nie próbowała się nawet woli matki przeciwstawiać. Hrabia Krasicki upominał się o swoje prawa sam przez swoich przyjaciół. Wysuwał coraz ostrzejsze argumenty, ale wszystko nadaremne. Zupełnie nie wiem o co chodziło Grabowskiej, bo mężowi było wolno odwiedzać żonę tylko w salonie pani generałowej i tam z nią rozmawiać. Małżonka podobno za nim bardzo tęskniła. Więc w końcu się zmówili i wykradł ją spod opieki matki małżonek. No nic się to jednak sta- zdało, bo dwa dni później matka mu znowu te żonę ukradła. Trudno to pojąć i trudno to zrozumieć. Nie rozumiem też czemu ta młoda mężatka i ten e, jej mąż uginali się pod e, wolą Grabowskiej. W każdym razie cała ta sprawa zakończy się za chwilę tragicznie. Na początku maja uderzała, uderzyła nagle, jak pisze Wójcicki, e, niejaki spiekota letnia. Na foksalu wieczorem zapowiedziano iluminację i fajerwerki. Młoda hrabina Aleksandra, mężatka bez męża, musiała się na niej prawdopodobnie na tej uroczystości znajdować. Dzień był bardzo upalny, słońce. Przygrzało jej głowę i wróciła do domu bardzo słaba. Po tych iluminacjach, fajerwerkach do domu pani Grabowskiej, gdzie też była jej córka, zaproszono znakomitych gości, którzy zabrali się w salonie. Grabowska wezwała córkę, żeby towarzyszyła zabawie, a córka była jak zwykle matce posłuszna i wstała z łóżka, na którym odpoczywała przystrojona bardzo, blada, podobno jak Lilia, stanęła na progu salonu. W tej chwili podobno silny powiew wiatru z otwartego ganku zawiał, na co dziewczyna zachwiała się i upadła martwa. Na tę śmierć bardzo nagłą patrzył także jej mąż, który był na tej zabawie. I była to olbrzymia dla niego tragedia. Owdowiał nie zamieszkawszy nawet ze swoją żoną. Całe życie ją opłakiwał. Stał się podobno odludkiem, zapadł na tak zwaną melancholię. Nigdy więcej już się też nie ożenił. 32 lata po tym wypadku nadal spotykano go przechadzającego się po krakowskim przedmieściu, stającego na pobliżu kamienicy, gdzie zmarła jego żona. Po czym w 1821 roku zmarł. Wszystko brzmi to strasznie melodramatycznie, ale było to napisane przez samo życie. I o tym smutnym wydarzeniu pisał w swojej powieści Diabeł Józef Ignacy Kraszewski. Diabeł to tytuł tej powieści. Pani Grabowska na grobie córki umieściła napis, którego nie sposób zmilczać w tym momencie. Córkę złożono w mauzoleum zniesionym przez generałową na cmentarzu świętokrzyskim. Ten cmentarz już nie istnieje w Warszawie. I ten napis brzmiał Aleksandrze z Grabowskich, hrabinie Krasickiej, dobrej córce w wieku osiemnastego życia Zmarłej, smętna matka Elżbieta Szydłowski grabowska te wystawiła pamiątkę dla ulgi własnego żalu, dla uproszenia chrześcijańskiego ratunku dla niej, która z cnotliwych swych przymiotów z pięknej urody była rodziców chlubą, krewnych i przyjaciół pieszczotą, a którą Bóg w kwiecie młodości sobie odebrał, na przykład i naukę jako mało doczesnemu szczęściu dowierzać, jak do niebieskiego przede wszystkim zmierzać należy. Dziwaczny jest ten napis, bo nie ma tam ani słowa o rozpaczonym mężu, którego nazwisko zmarła, nosiła. Jest za to bardzo dużo o rozpaczonej matce. No ale powróćmy do wpływów pani Grabowskiej. Im bardziej pani Grabowska wpływała na króla, tym bardziej lud Warszawy nienawidził pani Grabowskiej. Tak zwany plebs dopatrywał się złych wpływów generałowej na Stańsowa Augusta, a jej wspaniała biżuteria, którą dostała zresztą od Bułhakowa, rzucała się im w oczy. Ulica Warszawska nazywała królewską Metresę nie inaczej jak karą boską, a gdy w 1794 roku nastroje polityczne wrzały, Skrupiło się to także na krewnych pani Grabowskiej. Syn pani generałowej, Michał, syn jej i jej męża Grabowskiego, był, był adiutantem króla i strzelano do niego na ulicy, gdy przejeżdżał konno drogą, raniąc go w rękę. Gdy 28 czerwca 1794 roku z oczywistych powodów, lud przystąpił do samosądu, wieszając różnych, według ich, mniemania zdrajców. Zawisł na, kierow- na szubienicy również Stefan Grabowski, in drugi syn generałowej. Kiedy po targowicy i drugim rozbiorze, możni odpowiedzialni za tenże uciekali z Warszawy, w tym pani Grabowska. Jest taka wersja wydarzeń, że król, chcąc, któremu się na początku ucieczka jakby nie udała, postanowił przez panią Grabowską i jej koleżankę wysłać swoje klejnoty za granicę. Podobno rozkazał wiercić dziury w drągach wozów i w drągi sypać klejnoty i dukaty. Podobno jest to opowieść zmyślona, I król w porę usunął panią Grabowską z Warszawy, wysyłając ją do Galicji, by nie spotkała jej żadna krzywda, gdzie przesiedziała powstanie kościuszkowskie. Prawdopodobnie w Krakowie, gdzie posiadała dom. Potem przebywała jakiś czas jeszcze w Wiedniu, a następnie w Baden na kuracji. I gdy Stanisław August w końcu opuścił Warszawę, wyjeżdżając do Grodna, Znalazł sposób, by korespondować ze swoją ukochaną. Przekazywał jej również pieniądze, a także swojemu synowi Stanisławowi, którego miał z Elżbietą. I król będący w Grodnie na wygnaniu w końcu w 1795 roku połączył się ze swoją ukochaną tuż przed swoją abdykacją, a tam ona osładzała mu Choć na tym wygnaniu, bądźmy szczerzy, tam źle mu specjalnie nie było. Był zdetronizowanym monarchą, ale otoczony był Blichtrem Dworskim. Stanisław August zmarł w 1798 roku. Według lekarza dworskiego na apopleksję. Niektórzy twierdzą, że został otruty. A pani Grabowska wróciła do Warszawy. Nie, mia, nie była biedna, bo Stanisław August zaopatrzył ją i dzieci bardzo hojnie. Więc mogła w Warszawie na nowo, bez swojego ukochanego Stanisława, urządzić swoje salonowe życie. Stał, i salon pani Gragobowskiej stał się jednym z pierwszych w Warszawie. Bywał u niej cały wielki świat. Maria radziwiłówna, księżniczka... Mm, Dostarcza nam barwny opis jednej z zabaw zorganizowanych przez panią Grabowską. Otóż, dzień świętego Stanisława, pani Grabowska chcąc syna swego ufetować, zaprosiła nas niby na podwieczorek na piątą godzinę na Bielany. Całe towarzystwo złożono z około 12 osób, siadło na piękny statek, damy w kabinie, mężczyźni na pomoście. Do uczczenia pana Stanisława, który jest komandorem maltańskim. Zatknęliśmy na statku sztandar maltański, on zaś był przepasany szarfą czerwoną i dowodził nami jak admirał. Sie państwo wydurniają, tak? Największa część z nas sądziła, że to jest po prostu spacer na wodzie i nic więcej, ale po kwadransie żeglugi dają nam znać, że pokazują się inne statki na Wiśle. Tem huk strzałów karabinowych z tamtych statków i z naszego na wzajemne powitanie oznajmiły nam, że to były fregaty maltańskie. Jedną dowodził książę Kazimierz Lubomirski, drugą książę Mikołaj Sapiecha. Każdy z tych kapitanów był opasany szarfą czerwoną, miał pistolet w ręku. Żołnierze byli czerwono ubrani, tak zupełnie jak niegdyś nasza gwardia litewska. Im przez chwilę miałam złudzenie, że wróciła do tych szczęśliwych czasów, kiedy Polska jeszcze istniała. Na ukazał się trzeci statek. Sztandar zielony z półksiężycem na szczycie dał nam poznać, że to fregata turecka. Wnet też krzyk ogólny się podniósł. Nieprzyjaciel, nieprzyjaciel! Admirał wydał rozkaz do ataku dwóm fregatom naszym na przodzie będącym. Ta zaś, na której my byłyśmy ze względu na płeć naszą, była tylko spektatorką boju. Basza, po pięknej obronie, zmuszony do odwrotu, Poddał się na łaskę i niełaskę, zdobyto na jego okręcie dużo pomarańcz, fig, taktylów i rodzynek, które nam przyniesiono i zarazem przyprowadzono jeńców. Pokutyński wyglądał dziwnie jako Basza. Papi, ształman i nagle przedstawiały niewolnice. Mały Ludwik był śliczny, przebrany za Turka. Przybyliśmy do lądu przy odgłosie wojennej muzyki. Na brzegu ujrzeliśmy bandę oficerów pruskich na pysznych koniach, którzy na, za przybyciem naszym uszykowali się w półkole. Wszyscy potem poszli przebrać się po zwyczajnemu. Podwieczorek przyjemny czekał nas w lasku. Po podwieczorku pojechaliśmy powozami na kolację do pani Kickiej, która na cześć solenizanta przyrządziła małą iluminację w swoim ogrodzie. Przed kolacją graliśmy w obrazy żyjące. Po kolacji tańczyliśmy do północy, a potem każdy poszedł spać. No, Jak widzicie, mimo że Polska po rozbiorach, Warszawa... Wyższych sfer bawi się znakomicie. Pani Grabowska organizuje uczty i zabawy za pieniądze po Stanisławie Auguście Poniatowskim. Huczne zabawy pochłaniają kasę i w 1806 roku Grabowska podupada na majątku. Jej prestiż także z wiekiem spada. Zwłaszcza, że gdy w stolicy rozgoszczą się wo- wojska napoleońskie, a życie towarzyskie zaczyna jeszcze bujniej e, kwitnąć, nagle zapada o pani grabowskiej cisza. Głucho o niej wtedy pamięt- o pamiętnikach i zapiskach z tego okresu. Podobno oddała się uczynkom miłosiernym i modlitwie, a tak naprawdę zbiedniała i nie miała już pieniędzy, by gościć wszystkich, więc ci wszyscy się od niej prawdopodobnie odwrócili. Umarła ona 28 maja 1810 roku. Pozostało nam jeszcze do rozważenia takie zagadnienie, czy Szydłowska po śmierci Grabowskiego, swego męża, została morgantyczną żoną ostatniego polskiego króla. Historycy spekulują na naprawdę najróżniejsze sposoby, ale prawda jest taka, że to były wyłącznie prawdopodobnie plotki. Wzmiankę dotyczącą małżeństwa generałowej Grabowskiej znajdujemy w pewnej korespondencji Lelewela, gdzie ten podaje Jenerał Niesiołowski mówił mi, że z panią Gerabowską będąc z dawnia zażyły, by zwykł mawiać, a moja królowo. Aż razu pewnego, gdy zwykłego terminu tego używa, postrzega, że się jej mość już wdowa rumieni. Dochodząc przyczyny dowiedział się, że to było właśnie po ślubie ze Stanisławem Augustem. Zbyt... Tak dziwnie brzmi ta wiadomość, a sam rumieniec pani Grabowskiej trudno uważać za dowód. Na dodatek u ówczesnych pamiętnikarzy ani dokumentach państwowych nie ma żadnej wzmianki na temat tego małżeństwa. Niechybnie pisano by o tym. A a że plotką pani Grabowska nie zaprzeczała? No no słuchajcie, no to było jej absolutnie i jej klanowi rodzinnemu na rękę. Nawet zależało im na kolportowaniu tej wiadomości, bo przecież miło, gdy się uchodzi za morgantyczną małżonkę króla, a nie jedynie metresę, nawet tytularną. Józef Ignacy Kraszewski pisał, że król zaprzeczał, jakoby małżeństwo było zawarte. No i taka to była historia z panią Grabowską. Postać to była dosyć śliska, jej stosunek do córki był dosyć potworny. Niewątpliwie życie jednak miała ciekawe, a rozmach, jeśli chodzi o imprezowanie, no niezrównane. Ale żoną króla raczej na pewno nie była. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.